0: Takk du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår mediet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vand, der jeg finner å hvile. Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetens dier, for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i døtskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig, like foran min fiendør. Du salver mitt hode med olje. Mitt begge renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Mitt ute på Atlanterhavet i 1873, så sitter Horatio Gates-Bafford på et skip på vei til Europa for å møte sin familie. Den fremstående advokaten fra Chicago- han er mitt i sitt livs store krise. Den fremgangsrike advokaten og fembarnsfaren har just tapt allt han eide i den store bybranden i Chicago som slo over byen i 1871. Han hadde tjent mye penger som advokat og hadde investert alt i eiendom, men nå har alt brent ned. For tvilet og knust sitter han på båten på vei til Europa. Og inne på kauten sin har han låst sig in. Og mens han sitter der egentlig ruinert, så gjør han det eneste han føler han kan gjøre i denne situasjonen. Han åpner Bibelen, som har fulgt han i så mange år. Og så høser han ut sitt hjerte for Gud. Og så sier han selv at når han åpner Bibelen der på rommet sitt, Midt på Atlanterhavet, så er som Gud møter han der. Han beskriver det selv som en elver fred som kom strømmende hans sin innvei. Og så får han en ord som han opplever Gud sier til han. Det er vel. Det er vel med min sjel. I det øyeblikket der, på det skipet, på det rommet, i det møtet med Gud og hans fred, så skriver Horatio Gates-Bafford Salmen, it is well with my soul. Det er med min sjel, som senere har blitt en salme som har vært trøstet og håp for tusenvis av troende. Det er med min sjel. Og så er det jo fascinerende da, hvordan kan han si disse ordene, og komme til en sånn konklusjon, midt i det som for han opplevde som det dypeste mørket han hadde hatt til i sitt liv. Han var ruinert, alt han eier hadde brent opp, uten noen mål og mening for hans opplevelse, også kommer han til denne sjelsen. Det er vel med min sjel. Og så kan han lure på hva er det som det? han kan si noe sånt. Hva er det som leder han til en sånn konklusjon? Hva er denne freden som han beskriver å komme som en elv hans sin vei? Noe av dette er det vi har lyst til å forsøke å si om i denne nye taleserien som heter Time Out. Vi skal de neste fem søndagene prate om freden vi søker, hvilen vi lengter etter, hvilepunkter som på en eller annen måte kan bære oss. Statistikk viser at er det noe det moderne vestlige mennesket leter etter, så er det å finne hvile. Så er det å finne fred. På en eller annen måte så viser statistikk at det er liksom høyest på vår ønskeliste, alle de tingene vi gjerne skulle få tak på. Og samme statistikk viser at vi lykkes ikke så godt i det. Vi finner ikke den freden vi gjerne søker, den hvilen vi så gjerne lengter etter, får vi ikke tak på. Og så beskriver mange at livet ender opp som et slitsomt kav, om man er på mange måter i vilredd i sitt eget liv. Det finns en fred. Det er min sjel. Eller som David sier det, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Vi skal de neste fem søndagene forsøke å sette fokus på akkurat Den Denne freden som kommer, dette hvilepunktet det går an å finne. Og så setter vi fokus på salme 23, som du hørte lest fra Amalie nå just i stedet. Og den skal vi faktisk lese i sin helhet hver gang. For tror at det ligger noe her som formidler noe som vi trenger. Men salme 23 er jo en salme som mange kjenner veldig godt. Så det kan kanskje den som mest lest og mest elsket og mest sunget og mest bett av alle salmer som vi har. Og så tror jeg likevel at noe av farene og utfordringene kan være når vi kjenner den texten så godt. At vi har en tendens til på en måte ikke helt lande i hva det er en egentlig formidler, for vi leser så kjapt igjennom. Vi kjenner ordene, vi vet hva som står. Men det ligger noe her som vi trenger få tak på. Det ligger noe i denne teksten som vi ønsker å sette fokus på. Og det håper vi skal klare. Hvis det kan være sånn at vi kan få lov til å lene oss tilbake litt, og løfte blikket mot den guden som ønsker å oss fred, så det var bra. Vi starter i dag med se på den første verset av salmen. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Jeg har lyst til be. Herre Jesus, takk for at du er her. Takk for at du er her sammen oss. Og så er det det som gjør at vi ikke en samling mennesker, men du er her midt iblant oss. Og så er det det vi samles om, Herre. Det er det vi tilber. Og så er det det vi ønsker å høre fra. Jeg har lyst til be, Jesus, om at eh, dine ord må få lov til å skape i oss i dag. Må få lov til å høre deg. Jeg takker deg for at du vet hva som foregår i våre liv. Du vet om vi er på høyden eller på dypet, og så har jeg lyst til be om at du skal se til oss, og at ditt ord må få lov å skape noe i våre liv. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Vi skal altså ta for oss verset, Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Og for å pakke ut det verset, så skal vi også ta turen til det nye testamentet, til en tale som Jesus holdt. Denne metaforen, eller dette bildet om Herren som hyrde, om Gud som en hyrde ble brukt gjennom hele Bibelen. Vi finner det først i 1. Mose-bok. Men Jesus han bruker det faktisk om seg selv. I, hvis vi følger Johannes sin, hans, sin siste offentlige tale til folket, og Johannes Johannes så skal vi lese sammen, hvor Jesus sier, «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir sitt liv for søvnene.» Men den som er leirkar og ikke gjetter, og selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, for ulven kaster sig over dem og sprer flokken. For han er bare leirkar og har ingen omsorg for søvnene. Jeg er den gode gjetteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Slik far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir mitt liv for søvnene. Jeg har så andre søver som ikke hører til denne flokken, og som jeg må lede. De skal høre min stemme, og det skal være en flokk og enigheter. Far elsker meg, for det gir mitt liv, for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For har makt til å gi det, og jeg har makt til ta det tilbake. Dette er oppdraget har fått av min far. Det er mange ting jeg kunne sagt om, Salme 23, og denne teksten her, hvor vi skal forsøke å være fremover. Men det er tre ting som jeg har lyst til fokus på i dag. Tre ting jeg har lyst til se, si som forhåpentligvis kan ha betydning, som forhåpentligvis kan være til oppmuntring og kanskje til utfordring for oss. Og det første er dette. Herren er ikke en hvilke som helst hyrde, men han er din hyrde. Herren er ikke en hvilke som helst hyrde, men han er din hyrde. Og jeg har lyst til å legge nesten litt på det og si Herren er din hyrde. For jeg er redd for at det av og til går litt sånn inflasjon i disse ordene som vi har hørt så mange ganger. Det er et bild bilde for oss. Herren er din hyrde. Vi hører det i mange sammenhenger. Herren er din hyrde. Og så har jeg lett for å se for meg David som har skrevet denne salmen. Unge gjetter gutten, liggende liksom i enger. Og så tenker han på Gud, eller så konkluderer han, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Jeg ser det for meg i hodet mitt, men når vi leser en del forskere, en del bibelforskere på denne teksten, så tenker vi at denne teksten er egentlig ikke skrevet når David var ung. Sannsynligvis er han skrevet helt på slutten av Davids sitt liv. Og sannsynligvis i den perioden hvor David faktisk må rømme for Jerusalem, for han blir forfulgt av sin sønn, som heter Absalom. Absalom han gjør opprør mot kong David, som er kongen i Jerusalem, og David, kongen, altså må faktisk flykte for sitt eget liv, for det er sønnen jager han. Han lever i skjul på flukt fra sin sønn. Og så mener forskerne mitt i dette, det som da kanske Davids største krise, så sier han, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. På samme måte som Horatio Spafford skriver, det er vel med min sjel. mitt i sin krise sier David noe av det samme. Og hva er det? Jeg vet jo at jeg hadde ikke kommet til samme konklusjon. Jeg hadde ikke sagt de samme ordene hvis det hade skjedd med meg. Det hadde ikke vært mine første ord. Men Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Jeg tror at noen av grunnene, en av grunnene kanskje, til at de kan se si akkurat det, handler om dette. At Herren er ikke en vilke som helses hyrde, men han er din hyrde. Han er din hyrde. Met, metaforen om Gud som hyrde ble brukt i hele Bibelen, som jeg sa. Men ofte så er han brukt om Gud og hans folk. Altså, Gud var folkets gjetter. Han var Israels Gud. Han var Israels hyrde. Og han ledet de. Han hadde omsorg for de. Han var med de. Men her så brukes bildet på en helt annen måte. Ikke som en sånn kollektiv størrelse som Gud er i etterfor, men som en intens personlig overbevisning. Her er min. Han er min hyrde. Han er faktisk han er min Gud. Han er min hyrde. Og så tror jeg det er en forskjell. For å tenke at Herren, han er alle andres Gud. Han er folkets Gud. Men når du skjønner at han er min Gud, så er det noe Herren kan være alle andres hyrde. Han kan være alle andres Gud. Men når du skjønner at han er min hyrde, så kan du forvandle noe. Nu av det jeg synes er mest fantastisk, men er Gud vi tror på, det er at han som er kongenes konge, herrenes her, herren, som har skapt allt. han bryr seg om lille meg. Og når jeg tänker på det, så, så skjer det noe i meg. Det er en av de tingene som jeg blir mest fascinert av med Gud. Og det er derfor jeg har begeistret stadig over en annen som David har skrevet når han skriver, Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måner og som du har satt der, hva er det et menneske er? At du husker på det. Et barn, at du tar deg av det. Han er min hyrde. Fantastisk men en Gud vi tror på, at han har skapt allt. Han har større enn alt annet. Og så lever jeg, så ser han lille meg. Han er så stor og allmektig, men så nær samtidig. Det er den hyrden jeg har. Det er min hyrde. Det er min Gud. Det er den Gud jeg tror på. Det han har setter meg lite. Det er han som bærer meg når ingenting gjør det. Det er min hyrde. Det er fantastisk å kunne la en som er for meg og ikke imot mig. I en som ønsker mig. det beste livet, det en som ønsker å lede meg, en som ønsker å ta vare på mig, en som er for meg og ikke imot meg, og at Gud, kongenes konge, herrenes herre, er for meg, det gjør at jeg kan kjenne at jeg kanskje kan hvile. Kanskje er det noe av dette David tenkte på når han sier det. For det en dyp erkjennelse av tillit, jeg mangler ikke noe. Setningen er til og med litt rar å si, for at jeg føler det må være noe etterpå, som sier at, jeg, at dette mangler. Men jeg mangler ikke noe. Den dyp av kjennelse og tillit til at jeg har Gud som er med meg, som er for meg, og ikke mot meg. Herren er min hyrde. Det er det første jeg si. Herren er min hyrde. Det andre dette. Herren er ikke en hvilken som helst hyrde, men han er gode hyrde. Han er ikke en hvilken som helst hyrde, men han er den gode hyrde. Men på Davids tid, og på Jesu tid, så var det et kjent bilde. Å prate om hyrden, flokken, søverne. Og på mange måter er det et bilde vi kjenner til. Selv om jeg må innrømme at jeg aldri har sett en jeter i mitt liv, tror jeg. Jeg kan ikke så mye om søver heller. Men vi kjenner bildet, ikke sant? Vi, vi ser for oss da, ikke sant? En hyrde som tar vare på flokken. Som har omsorg for flokken som beskytter, som tar vare på det, Og så skjønner vi også at søvn, den er jo egentlig ganske hjelpeslød, sånn i det store og det hele. Han går seg vild og, og trenger liksom tilsyn. Vi skjønner bilde. Og vi skjønner at du skal fortelle at Gud er god. Gud har omsorg for oss. Gud vil oss det beste. Han beskytter, han bevarer, han tar vare på, han har omsorg for oss. Han ser meg. Men alligevel så tror jeg at vi har en tendens til gå glipp av noe av den godheten som hyrden kommer med. Vet jeg har veldig sansen for Jens Petter Jørgensen sine ord. Forkynderen som sier, du har mye til å hos Gud. Du har mye til å hos Gud. Hvorfor kan han si det? Jo, for han vet jo. Vi har den god hyrden. Jeg har en god Gud som er for meg og ikke mot meg. Jeg har en god Gud som vil med det beste. Og så sier han likevel, du har mye til å gå hos Gud. Hvorfor sier han det? Jo, for vi har en til den som ikke slipper Gud inn. Vi har en tendens til å både mennesker og Gud på avstand med. Fasaden vi setter opp med, masker vi tar på oss. Det er ingen land som selger like mye tuerhækker som oss. Vi, vi håller oss på avstand fra både Gud og mennesker, og så setter vi opp disse skillene. Vi kan legge livet vårt i manges hender. Vi kan ta livet i egne hender. Men vi sliter av og til å legge livet vårt Guds hender. Og så sier Jens Petter, du har mye til å gode for Gud. Du har mye til gå gode for Gud. Hvorfor? For på en eller annen måte slipper vi han ikke inn. På en eller annen måte så har jeg så fort et ønske om å være min egen herre og frelser i livet. Og så lar jeg ikke den gode hyrden få slippe til, merker at han kan bære noe annet. Du har mye til gode hos Gud. Og Jens Petter, han fortsetter å si, det er først når vi kommer med en egen syndsbekjennelse, at Gud får slippe til. Og vi må la Guds ressurser få lov til å møte livet vårt sånn som de faktisk er. For noen år siden så var jeg på et engasjement og så gikk jeg til forbund. Jeg var i en situasjon hvor jeg egentlig ønsket ledelse på et spesielt område og så gikk jeg til forbund og håpte kanskje at jeg skulle få noe ut av det. Og så satte man meg ned og så er det som skal be for meg. Etter å ha bedt litt så ser jeg liksom på ansiktet hos henne at nå har hun noe jeg vil si. Og så sier hun til meg at eh, jeg, har, jeg tror jeg har et ord til fra Gud. Men så kunne jeg se på henne at hun vegrer seg litt for å se si hva det var. Og så begynner hun liksom å forklare at eh, jeg, har Gud. jeg har et ord fra Gud det. Men, men det er en smule snått, sier hun. Men du skal få det allerede, så må du det for deg. Så sier hun, jeg har to ord. Feig, søv. So. Feig, søv, so, so. Så tenkte jeg, det var akkurat det jeg tenkte i en situasjonen når jeg søker Guds Guds ledelse. Så hvis du først skulle velge et dyr, så velger du ikke søv, vet du, hvis du skal gi et bra ord. Løv eller bjørn, det ville vært saker om en søv. Og så i tillegg en feig, vet du. Du er ikke modig heller. Men så forklarer hun meg da. Gud ønsker at du skal være en feig søv. Feig søv. Sau. Men søen er egentlig hjelpesløs på mange måter. Han trenger tilsyn. Søen har ingen kule triks. Han er på en måte avhengig av hyrden. Og så vil den modige søen kanskje forsøke å fikse ting på egen hånd, men den feige søen, han skjønner på en måte sin begrensning. Den feige søen skjønner sin avhengighet til hyrden, og så innser han på en måte sin stilling. Og hva er det den feige søen gjør? Jo, han holder seg nær hyrden. Han holder seg nær til den som som leder han. Han holder seg den som trøster, han holder seg nær den som tar vare på han, han sig seg den som har ondsorg for han. Han innser sin stilling overfor Gud, sier at det er det han er trenger. Det er der jeg holder med. Det er der mitt liv kan bomstre, ikke mine hand om og i hendene på den gode hyrden. Den gode hyrden som er for meg og ikke mot meg, der kan mitt liv få lov til å En feinig søv. Og så må jeg selv om det kanskje er det rareste ordet jeg noen har fått, så er det kanskje et av de ordene som har mest betydning for mitt liv. Jeg har lyst til å være en feig søv, jeg. Og har jeg lyst til å om du har lyst til å en feig søv, du også. For at, jeg tror at det her finnes noe av hemmeligheten. Holder seg nær til hørden. Ikke som helst hørden, men en gode hørden. Den gode hørden som har omsorg. Og så er det faktisk så. Sånn, at når vi lar Gud slippe til, når han kan få rum i mitt liv på en eller annen måte, når kommer till Gud, jeg sier akkurat sånn det. Hverken mer eller mindre, sånn är det hver og mer, är akkurat sånn er mitt liv, da kan jeg, som Jens Petter sier, få lov til att Guds ressurser møter mitt liv, akkurat sånn som det er. Akkurat sånn som er, kan Guds godhet, Guds omsorg, Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds elivelse, alt det gode han har å komme kan få møte mitt liv, akkurat sånn som det er. Og så slipper han in. Du har mye til god hos Gud, for det er ikke en som helst hyrde vi tror på, en god hyrde. Men det siste jeg har lyst til å si er det er ikke hvilke som helst hyrde vi har med å gjøre, men det er den hyrden som gir sitt liv for søvende. Det er den hyrden vi tror på, den som gir sitt liv for søvende. I teksten vi leste så sammenligner Jesus her med han eller den gode hyrden, og så snakker vi om disse leiekarrene. Disse leiekarren som ikke eide flokken selv, men som var leid in for å gjøre jobben. Som var leid inn for å, for å tjene pengerne, og så setter han opp en kontrast mellom seg selv og leiekarren, så sier han, leiekarren har ikke samme omsorg for søvane. Hvorfor har de ikke det? Jo. Det kan virke som Jesus sier at de er liksom leid in for å gjøre jobben. Og deres interesse, deres fokus, er egentlig ikke søvane, det er jo lønnen de kommer til å få. Det er leid inn for å gjøre jobben, deres interesse, deres fokus er ikke søvann, men lønner. Men Jesus er helt motsatt. Jeg har lyst til å si Jesus har ingen baktanke med den kjærligheten han trenger å gi deg. Jesus har ingen baktanke med den godheten han ønsker å overrøse ditt liv med. Jesus kommer ikke med noen betingelser. Jesus er ikke interessert i du kan ni han. Men han ga alt for deg. Jesus er ikke interessert vad du kan gi han. han er ikke interessert i lønnnamnet, han har omsorg for søvn. Han er først og fremst ikke interessert i hva du kan gi ham. Men så kan vi få lov til å få tak på noe det han har gitt oss. Og det store men den teksten vi leser, det er Jesus som sier at jeg gir mitt liv. Jeg gir mitt liv for søvnene. Vet du, hvis en jeter i Midtøsten i Israel mister sitt liv i beskyttelse for søvn, så vil det jo regne som en ulykke. Altså, vi vil regne som katastrofe hvis en gjetter mistet sitt liv. Man planlegger ikke for å miste livet for søvnene, og gi sitt liv for søvnene, man planlegger å leve for søvnene, og man skal Men dem. Mens Jesus har en hel hensikt. Det virker som om har en plan med å gi sitt liv. Vet du, katastrofe er ikke bare sett på som en ulike, men det var katastrofe for søvnene hvis hyrden mistet sitt liv. Da kommer ulven over og sprer flokken sig Alt samme. Med leierkaren, så er det katastrofen og hyrden vi synes Men den hyrden vi tror på, så blir det ikke til katastrofen, det blir til seier, det blir til liv, det blir til liv i overflod. Når vår hyrde gir sitt liv, ikke fordi han må, men han gir det frivillig. Det denne hyrden vi får ofte tro på. Hyrden som gir sitt liv, hyrden som gir alt, det oss, sitt eget liv. Det er den omsorg vi mottar. Kanske er det noe som gjør at David kan si jeg mangler ingenting. Jeg mangler ingenting. Herren er min hyrde. Når han sier det, så er det ikke fordi at han har alt han trenger, sånn materiellt sett. Jeg sa jo innledningsvis at jeg, han var på flukt fra sin sønn, flukt fra sitt liv, og livet sier han jeg mangler ingenting. Og jeg tror faktisk at det er mulig at vi kan få oppleve at når jeg har Gud, så har jeg alt. Hvorfor? Jo, for det er en hyrde som har gitt alt for meg. Og det betyr att at har alt nå, og det sett, men likevel har jeg på en eller annen måte alt, for det er han Gud som gir allt han har til meg. Det er et banalt eksempel, men en fisk er skapt til å være i vann, ikke på land. Plasserer du han på land, så kan du gi han alle penger du vil men han vil ikke finne det han søker etter. Du kan gi han alle mulige seljelpskurser, du kan gi han liksom alt det gode livet har by på, men det funker ikke. Hvorfor er han skapt til å leve i vann? Og på en eller annen måte er vi skapt til å leve i en relasjon med vår, vår Gud, vår hyrde, den gode hyrde. Og så tror vi at det på en eller annen måte der livet vårt finner sin hvile. Det er der livet vårt finner sin fred. Det er der livet vårt finner sin hensikt. Og kirkefare Augustin, han sier det sånn at Gud... Du har skapt mitt hjerte, og det er rolig helt det finnes sin hvile hos deg. Det er urolig helt til det finnes en hvile hos deg. En annen sakte sånn, det står på utenlandsk, så dere må klare det, men something cannot give you everything. Someone can. His name is Jesus. Det finns en som har gitt oss allt. Og når han får lov til å ta hand om våre liv, forvalte våre liv, så kan vi få oppleve noe av dette, at her er det min hyrde. Jeg mangler ingenting. Jeg innleder med å fortelle historien om Horatio Gates Spafford. Og han sang i Is Well With My Soul, men jeg fortalte det ikke hele historien. Sangen ble faktiskt etter en rekke traumatiske hendelser i Spaffords liv. Jeg nevnte at Spafford han eide mye, og så ble alt brent ned i bybranden i Chicago. Og den frembrangsrike advokaten han miste ikke bare formuen i den branden. Men han mister også sin to år gamle sønn. Etter bybranden så forsøker Spafford å få livet på beina igjen på en eller måte, både som familieliv og økonomisk. Men to år senere så slår det en økonomisk krise innover USA. Og så går bare alt. Som det ikke var lenger ned, så går det enda lenger ned. Den økonomiske krisen slår in i Ø73, hvor han og familien har planlagt en tur til Europa. Men ved grunn av den økonomiske krisen så blir han igjen og endrer planene litt sånn i siste liten og sender familien av gårde på båten til Europa og så blir han igjen for å forsøke å redde noe den eiendommen og alle de investeringene som han gjort som holder på å gå rett vest. Midt ute på Atlanteren med båten til familien til Spafford som møter han et annet som det skipet kolliderer med. Og skipet synker og alle Spaffords fire døttere drukner. Bare kona overlever. Når kona kommer fram, så sender hun et telegram til Spafford, som har blitt ganske berømt. Som egentlig bare er å med to ord. Saved. Alone. Spafford har mistet alt. Ikke bare penger sine, men han har mistet alle barnene han hadde. Kort tid etterpå så drar Spafford mot Europa for å møte sin kone. Og det tar mange dager over Atlantan med båten, og en kveld så inviterer kapteinen Spafford upp og så forteller han at akkurat nå passerer vi der skipet med dine fire dødtre gikk ned. Og helt for tvil av og knust så løper Spafford ned til hva hytten han låser seg inn opp øser ut sitt hjerte for en Gud. Det eneste han gjør i situasjonen, det eneste han visste, var at jeg tror på en Gud. Og han åpner Bibelen, som han følte han i alle disse årene. Så leser han. Så beskriver han selv at det kommer en merkelig trøst over han. En fred, renner som en elv, kom min vei. Og så fikk jeg to ord. Det er vel. Det er vel med min sjel. Det er vel, det er vel med min sjel. Og så skjønner jeg ikke hvordan han kan si det. Hvordan han kan skrive en hel sang som blir til den verdenskjente salmen «I just well with my soul», akkurat på det stadiet. Men mitt i dødskykkensdal så har han funnet eller annen fred. Midt i det mørkeste mørket så har han funnet en hvile. Og så er alt han sier It is well with my soul. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Jeg har lyst til å be. Herre, jeg takker deg for at du er en gode hyrde. Jeg takker deg for at du er vår hyrde. Jeg takker deg for at det kan en personlig bekjennelse at du er min hyrde. Du har omsorg for oss. og så kan våre liv se så utrolig forskjellig ut og så kan livet gå på så utrolig mange måter kanskje ikke som vi hadde tenkt og så har jeg lyst til be om at vi skal få erfare her at du er det hvilepunkt at du er den fred som faktisk bærer gjennom alt livet kan komme med og du er den hyrde som aldri forlater meg som aldri svikter og du ga ditt liv for oss har hjelp oss å ta imot. Hjelp oss å slippe deg inn. Alt er gode. Vi har alt gode hos deg. I Jesu navn. Amen.